0: Hallå allihopa och välkomna till Nemo Möter, avsnitt 78. Denna vecka gästar Expressens eminente chefredaktör Thomas Mattsson. En väldigt sympatisk och skärpt man. Vi pratar om ja, journalistik, media, kvällstidningar och allt sånt där. Väldigt intressant samtal om man, är, om man är intresserad av sånt. Jag är i alla fall väldigt nöjd med avsnittet. Jag heter Nemo Hedén på Twitter och Instagram och hashtaggen är Nemo Möter. Och in och gilla oss på Facebook där vi heter Nemo Möter en vän. Nog om mig, nu är det dags för avsnitt 78, gäst yes, Expressens chefredaktör Thomas Mattsson. Rulla gingen.
1: Nemo är en kändis,
0: nu ska snacka med en det är ska han med en och göra honom glad. Yeah, yeah. yeah. Hej Thomas Mattsson! Hej Nemo! <laughs> välkommen till Nemo Möter! Och välkommen till Expressen! Ja, faktiskt, det är, det, är, det är korrekt. Jag har faktiskt aldrig varit inne i Expressen.
1: Vi tittar ut här över nyhetsredaktionen, och vi ser då till vänster: ser vi då nyhetsdesken för papperstidningen. Men vi har ju Deadline halv två på natten, så det är inte så många där. Närmast oss har vi nyhetsdesken för tv, och vi direkt sänder ju nu från. Kungafamiljens TDum då för den nya prinsen. Bortan för där har vi en planeringsdesk för politik, ekonomi och så. Och lite grann till höger. Jag ser inte riktigt där jag sitter men du ser nog mm. sitter cheferna som gör mobilsajten och webbsajten.
0: Hur mycket, alltså kontra dag, kontra natt. Hur mycket skillnad är jag ser på manning? Hur mycket folk är på natten här? Inga?
1: Jo då, det är nog säkert ett 40-tal människor här på natten. Vi är ah. bemannade dygnet runt. Det händer ju saker på natten, ska vi komma ihåg. Så att det är klart att det finns ett värde att vara på plats, men så gör vi också tidning på natten. Mm. Vi trycker ju runt om i landet vår papperstidning i tryckeri, som först trycker morgontidningar och sen trycker vi. Så att vi har vår första deadline- vi halv två på natten, men vi gör tidning fram till tre, halv fyra Så att därför kan man få med sena nyheter mm. Och vi kommer ju ut årets alla dagar Vi är inte som en morgontidning som tar ledigt När det blir jul och nyår och röta Nej. dagar Så att det är klart att det är bemannat här hela tiden
2: mm.
0: Jag har ju jag har aldrig träffat dig tror jag Men jag har hört att du ska vara extremt sympatisk Så när du press på att vara en riktig sköning här
1: Herregud, vilken ribba du lägger Du skapar en stämning i podden Där jag måste vara så här
0: <laughs> Bjussig och ah, Nej, men jag har ju hört alltså, dels dels så på jag på Alex och podd när de pratar om dig ibland. Sen så har, har jag är vän med fler anställda till dig som säger att du är en sympatisk chef. Så nu får du bara helt enkelt liksom, vara skön.
1: tur att jag gav börja med att ge dig en loka direkt här ja, innan. Nu,
0: fem plus. 5 mm. getingar förlåt. 5
1: plus. Nu är det dåligt ljud i podden Nu har jag inte vad du säger.
0: <laughs> förlåt. Eh, bort det. Eh, jag tänker så här, när du är intervju, när du är liksom här, vilka frågor får du oftast, vad får du oftast prata om? Så vi skiter det, tänker jag.
1: Ja, alltså det är, det är lite olika frågor. Den ena frågan är ju så här, när lägger man ner papperstidningen? Mm. Alltså, hur, hur ser framtiden ut? Det, sådana frågor kan man få när man är i branschsammanhang. När man träffar så att säga människor som inte är i mediebranschen. Då kanske det är mer så där, händer det att du träffar kungafamiljen, statsministern, mm. kända människor? Och en annan fråga som man kan få från folk man liksom känner så där, den kan ju handla lite grann kring Kring hotbilder, att våra reporter eller jag utsätts för liksom näthat eller hot mm. eller hot om våld och så. För att vi bedriver en journalistik som, som kanske är kontroversiell och då mm. kanske främst för dem som då är främlingsfientliga som opponerar sig mot den. Mm. Så det är de tre frågorna som det brukar handla om.
0: Har det varit mycket? Den där sista du nämnde, det är ganska intressant. Jag vet inte om det känns känsligt att prata om, men så här hotbilder och sånt här. Är det som chefreaktör, är det liksom så här? Är det mycket dilemma? Liksom, så här, ska, ska, kan vi posta det här, eller kommer det bli för mycket hat då? Eller är det liksom? Den att gör man nog inte. Därför att
1: eh, man publicerar ju liksom, avslöjanden och granskningar om de här grupperingarna. Och det kan ju handla om eh, svenska IS-terrorister, och det kan handla om främlingsfientliga. Grupper eller sverigedemokratiska politiker som har gjort olämpligheter. Och det finns ett antal sådana ämnen som man vet kommer, mm. liksom. Okej, okay, nu kör vi det här i, imorgon. Och då vet jag att Twitter kommer kocka, flashback mm. kommer gå igång och hatsajterna kommer kommer skriva saker om oss. Mm. Men det leder ju inte till att man känner att ah, vi avstår. Nej, För precis. det är ju liksom själva uppdraget. Och det man ibland kan bli lite förvånad över tycker jag när man liksom läser de här reaktionerna. Ofta så är det så anonyma trollkonton. Man fattar att det är rätt ensamma och människor som skriver det. Men det man kan tänka så här är att om man ägnar så mycket tid som en del verkar göra åt att skriva om medier. Mm. Och det handlar inte bara om måste. Det kan ju handla om, ibland är det Regina Drave de på SVT och ibland är det Niklas Urenis på Dagens Nyheter. Och det är en helt flora av liksom, och, 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 och så att säga måltavlor för den här typen av nätat Men ibland kan jag tänka så här, de som sitter och skriver det här, tror de på riktigt att Aftonbladet eller Svenska Dagbladet eller Sveriges Radio eller Expressen att vi skulle liksom avstå att rapportera de här sakerna bara för att de skriver det. Mm. Och då tänker man ju så här, i sina mörka stunder tänker man ju så här, att de kanske är så korkade som de tror det, att, att det här har någon påverkan. Men ibland tänker jag så här att nej, det är klart att de fattar att inte det inte påverkar. Det här är människor som skriver av sig sin egen bitterhet och frustration, antar så jag. Liksom. Så man får liksom ta det lite grann för vad det är. Mm. Men det har ju sina humoristiska sidor om, det nu, om, om man nu ser någon så att säga, glädje i det. Jag kan ju ibland uppleva liksom, om jag, eh, de här högerextrema grupperna kan jag ju läsa på nätet att jag är kommunist att jag är kulturberikare att jag är liksom landsförrädare som hjälper till att sälja ut Sverige till militanta islamister ungefär mm. så. Och så kan det stå att jag borde våldtas av någon manlig muslim ungefär så. Och sen kan jag läsa eh, andra aktörer tycka, till exempel sådana här regimtrogna eritreaner som är arga för att vi engagerar oss för David Isak, den journalisten. De skriver och säger att jag är USA-agent. Och WikiLeaks-anhängare som är arga för att vi avslöjade brottsmisstankarna mot Julian Assange, de skriver också att man är... USA-agent mm. Och i valrörelser så heter det ju att man går liksom Borgarnas ärenden och så vidare Så att det är ju en ganska bred flora här Man är både kommunist och man är liksom högerextremist Det ja, ja. finns så, allt liksom allt finns, så att säga.
0: Hela spektrat hela spektrat Så det är en lång CV ja, men så är det. Jag tänker att vi kör, lite, vi kör lite Frågor som lyssnarna har, lite frågor som jag har Och sen lite frågor som jag ställer till alla Så vi kör lite blandat bara Först och främst, en min fråga Har du någon uppfattning om mig alls? Vet du om jag är?
1: Jag har Lyssnat på ett par poddar Ska jag mm. erkänna, nu är jag väldigt transparent här Jag har lyssnat på några poddar mm. Och då förstod jag att du hade varit med i ett tv-program mm. Men jag måste erkänna att när du mejlade mig så visste jag inte om det ja.
0: Vad fan, jag tror jag var känd, helvete ja, men, ja. <laughs> men du ser, du mejlade mig Och då fick jag veta lite mer om dig Så du, du kände det nu Ja, perfekt uh, Nej men jag, jag har bara en rutinfråga, det låter lite självkott den här frågan Jag borde du men... ja, ja. för den Den är bra för att den
1: Sätter dig i podden tycker jag Och den ger också en bild av den person man Man träffar mm. Och förmodligen kan du ju få väldigt oväntade svar antar jag Människor som du tror inte ska veta vem du är mm. Som faktiskt gör det Och ibland blir det tvärtom Så det, mm. det är en bra fråga tycker jag Det
0: är väldigt kul, ja, men precis som du säger så här, Jag hade Mia Törnblom i podden den här veckan Och hon bara, absolut, jag kollade på Kungen av tillsand. Jag bara, va? Varför gjorde du det för? I så här helt oväntad liksom ja,
1: Men det där är bra, det där tycker jag är jättebra för att man kan ju ha, och det stöter jag ju på ibland, så att folk har någon sorts så här schablonuppfattningar om vad, vad, vad media är och vad man konsumerar. Mm, men, men jag brukar ibland säga så här, för en kvällstidning har ju så att säga, underhållande inslag, nöjesjournalistik, sport och så. Men vi skriver ju också om krig och katastrofer. Och jag brukar mm. säga så här, men en tidning är ju som en tv-tablå det kan vara kalla fakta, det kan vara idol, det kan vara uppdrag det kan vara festivalen. men så är ju människor också, är det. det är ju inte så att en, att en man eller kvinna i dräkt och kostym som jobbar på ett investmentbolag bara läser Dagens Industri, utan de sitter ju också och kollar på reality-tv eller sportevenemang eller någonting sånt, och vice versa människor är nog mycket mer sammansatta än man ibland vill tro, vi kan vara lite Liksom pigga ibland på att packa in folk i faktor Verkligen,
0: dömar Ja, döma. du ja det döma. man
1: som liksom etikerar folk
0: liksom. Ja, vet du, den chefredaktör alltså, hur blir man det För de som inte vet, hur var din resa Vilka poster har du haft liksom, innan På, på Expressen eller liksom? ja, Formellt är det ju så att den som Det är ju styrelsen mm. som utses av ägarna
1: Som fattar beslut om vem som ska vara Ansvarig utgivare och då är man juridiskt ansvarig för allt som publiceras. Oftast är det ju samma person som är chefredaktör. Men det behöver inte vara det. Men på Expressen är det det. Så jag är chefredaktör och ansvarig utgivare. Mäktig. <laughs> Jaha, åtminstone <laughs> om du menar i, i, i någon sorts juridisk mening. För mm. jag bestämmer ju vad som publiceras. Men i realiteten ska man ju vara ärlig och säga att det är ju 300 journalister här. Och vi gör magasin, tidningar, tv och så. Det är klart att jag kan ju inte för, liksom, för... Företagställning till allt som ska publiceras utan Nej. det sker väldigt mycket verksamhet på delegation. Och de flesta som utses eh, som chefer eller cheferaktörer är ju så att säga rekryterade inifrån eh, Om man tar då till exempel eh, Sofia Olsson och sen som är ny chef för Töftomladet. Då jobbade hon ju tidigare som redaktionschef. Peter Wolodalski som är chef för DNA och är chef för redaktionen mm. Fredrik Karen som är chef för svenska dagbladet har haft olika chefsroller på svenskarna och så. Så den, den vanliga rekryteringsgången är nog att man har en medarbetare som kommer in från verksamheten som kan kulturen, medarbetarna, eh, värdigrunden för den produkten. Och så tillsätts man mm. som chef.
0: Jag tänker lite så här: Jag, jag är väldigt nyfiken på hur det fungerar så här med etik och moral när man liksom är. Chefredaktör, för du har ju något sista ordet och kan, Är du aldrig med om att, liksom att det är vissa saker som ni funderar på att publicera Men så kanske liksom, jag vet inte, du kanske, du kanske känner sig Fan, det här kommer skada den här människan väldigt mycket Och så kanske du rent av känner att det inte är riktigt värt det Eller är det alltid så här du måste alltid tänka så här: det här blir en bra nyhet Nej,
1: nej, 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 men det är en jättebra fråga För att det är ju betydligt mer som vi avstår från att publicera Än som vi publicerar Och vi kan ju då, och det kan ju dels handla om att man har kunskaper Om förhållanden, alltså... Inte förhållanden i någon sorts romantisk mening Utan faktamässiga förhållanden Alternativt kunskaper om, om individer Som man så att säga helt väljer att avstå mm. För att det här skulle förmodligen vara liksom Intressant för folk att ta del av Men har det verkligen något allmänintresse Och om det har det Vilket det kanske har Uppväger det allmänintresset Den så att säga, publicitetsskada som den här människan Kanske kommer uppleva mm. Och där väljer man ju ibland bort hela ämnen mm. hela, hela liksom hela. Hela publiceringar. Och sen finns det ju det här mellanläget då att vi ska skriva om någonting och vi skriver om det eller berättar om det i tv, men vi berättar kanske inte riktigt allt. Vi kanske, det kanske finns ännu mer bilder och ännu mer fakta. Men, men vi behöver inte producera dem för att det räcker som det är. Så
0: att säga. Men kan ni ha en dialog då med människan? Det kan drabba liksom säg så här. Vad, vi kommer att göra det här nu liksom så här. Vad så du vet liksom så här. Eller, eller kan vi göra det här? Eller hur funkar det? Den dialogen kan förekomma
1: och det är väl ett allmänt råd då till de människor som, som utsätts för en mediegranskning att så långt som möjligt försöka föra en sån dialog själv. Mm. Alltså det, det finns ju människor som säger så här, jag vill inte svara på några frågor. Jag har inga kommentarer och så stänger man dörren. Det är ju en rätt korkad så att säga, mediehantering. Mm. Riktigt professionella personer försöker ju föra en sån här dialog. Okej, okay, vad är det ni ska skriva? Vad kan jag tillföra? Man har ju också möjligheten då, om man själv blir granskad, att kanske korrigera. För det kan ju för att missförstånd mm. och det kan ju vara så... Så att den dialogen kan absolut förekomma Men de människor som förekommer i så stora medier Som Expressen och kanske andra tidningar Och tv och radio också Det är oftast människor som har en sån så att säga, offentlig roll Inom sport, nöje, politik, ekonomi och så vidare Att de är ganska medievana mm. Och de vet oftast Att när det knackar på dörren Från en stor redaktion Då, då, då är det av ett på grund av att det är någon riktig sak som ska berättas. Mm. Sen kan man ju ändå tycka om man är den personen som det handlar om att det är otroligt jobbigt för att man blir kritiserad eller kanske avslöjad Och man kanske måste be om ursäkt i offentligheten eller till sina partikamrater eller till sin familj eller vad det nu är. Mm. Men det görs hela tiden överväganden om vad som är så att säga, rimligt att publicera.
2: När det
0: är såna här, när du har ett svårt dilemma om ska vi publicera eller inte, tar du beslutet själv? Eller, eller kan du liksom göra en omröstning på redaktionen? Det det, liksom? ja,
1: omröstning gör,
0: gör vi inte. <laughs> Handuppräckning.
1: Handuppräckning så här, mentometern på. Nej, ja, men, men det, det är olika. För att en del beslut fattar man ju själv för att mm. ta i eller nej, hur ska vi göra här? Mm och väldigt mycket fattas på delegation att man har lagt principer och vi har haft tidigare publiceringar och verksamheten själv fattar de beslutena men ibland kan det vara frågor där det verkligen man kan diskutera och det kan, i, kan ibland handla inte bara om så här ska vi publicera eller inte eller ska vi publicera namn och bild eller inte det kan också handla om hur vi publicerar vilken mm. ordning och vilken tidpunkt och vilken kanal, ska det här gå på webben eller tv eller tidningen, mm. är det en publicering eller är det tre dagar mm. och det är rätt vanligt att man har en, en diskussion då flera, Karin Olsson som är som är ställföreträdande ansvarig utgivare Eller Magnus Alselin som är, som är redaktionschef Claes Gransson redaktionschef Lina Bodin redaktionschef Det är en grupp människor som pratar mm. om det här och, då kanske de, och de som då jobbar med ämnet så att säga
0: kan, Har det varit någon, någon gång något exempel du kanske kan ge till och med Där du har publicerat någonting Där du märker efterhand att det har blivit lite fel att Du liksom, märker att det kanske blir mer konsekvenser för den människan Än vad du hade tänkt dig Och du kanske ångrar dig och mådde dåligt do över det har det hänt någon då?
1: Ja, men alltså, det är klart att vi, vi gör ungefär 400 publiceringar varje dag i de mm. digitala kanalerna. Det är klart det har hänt,
0: ja det är <laughs> ja. klart. Ja. Och sen ger vi
1: ut Expressen, GT-kvällsposten och 300 tryckta magasin. Så det är klart att jag kan ju varje dag öppna tidningen och känna att någonting borde bli bättre. Mm. Och jag kan titta på en tv-sändning och känna att mm, där borde vi kanske gjort C si eller så. Där vart vi studiotunga och där borde vi haft bilder. Eller, eller så här,
0: studiotunga, var det ja, att, vi,
1: att vi hamnar i programledaren står och pratar i studion med en gäst istället för att ligga live på fältet med jag en direkt, jag det. Mm. Alltså. Och det, det är ju hela tiden så där att man försöker optimera. Mm. Och det här är ju sådana här verksamheter där det dessutom inte finns. Ibland finns det ju inte eller något rätt eller fel. Mm. Jag tänker så här: Gud var jobbigt att vi var i studion och pratade med en gäst hela tiden. Mm. Och du känner, gud vad skönt att man får förklaringar- att det sitter en människa, en expert som mm. kan frågorna. Och vi har ju rätt båda två. Så, liksom, så vem bestämmer? Så att det är klart att det finns ju hela tiden sådana tillfällen. Men, men de man kommer att tänka på- det är kanske inte de tillfällena när man har liksom funderat väldigt länge- och gjort ett överlagt val. För då har man ju verkligen försatt sig i en situation- där man har processat det här- och så gör man något och sen blir det rätt eller fel- mm. Utan det, är ju de här, det, det, det kan ju ske misstag. Det är ju människor som jobbar och de jobbar under stress och de jobbar under, under svåra arbetsförhållanden. Och, och då finns det ju några sådana klassiska exempel eh, där man har fått liksom knyta slips och titta in i tv-kameran och be ursäkt Sverige.
0: Kan du ge något exempel? Berätta om det. Eller? Ja,
1: men ett av de första som, som hände mig var ju när jag satt i ett möte i ett konferensrum här mm. tillsammans med ledningen för, för TV4 bland annat, Janne Scherman som var vd. Och vi, vi hade i flera dagar granskat att LOs dåvarande ordförande vann i Det knackade på dörren. Det är en stor publicering i tidningen och det knackade på dörren. och Någon kom och sa, kom ut nu. Och Jag tyckte väl att jag sitter i möte med TV4 här. Men det är nog bäst att du kommer ut. Gå ut och sen så vi har, vi har Vanja på bild på första sidan i tidningen och den det här är liksom på förmiddagen och den har ju tidningen den har ju tryckts och så av en halv miljon människor och den har ju legat i tv, du vet på morgon mm. i TV ligger ju TV, tidningen där och ingen har reagerat och då säger den här som jag pratade med så här att det är ett litet problem så här vi har ju Vanja på bild i tidningen och och jag tittar på tidningen och det är inte Vanja. Och så, och jag tittar på bilden och så här, jo men det är ju Vanja, säger jag. hon är ju väldigt lik, men det är inte Vanja. Och då, det är roligt. Ja, det kan du tycka nu. Men jag hade lätt att ha mig för skratt. Och då säger jag så här, det här är jättekonstigt för vi har ju också en intervju med Vanja. Ja, det är inte Vania vi har pratat med.
0: Ja, men shit, vad sjukt.
1: Och då är det så här: att det är en kvinna som bor på samma adress som hade vissa likheter, får man ändå säga. Och som då har. har och det här har skett i mörkret, och hon har klivit ut ett fordon, och vi har ställt frågor till henne, och de frågorna är helt så här handlar om hennes deklaration och den här mm. kvinnan då som vi då tror är Vanja har svarat så såhär jag vill inte prata om min deklaration den är privat och sådär mm. och när man, när man ser dem i tidningen det är ju helt rimliga svar ja, ja, från NL-ordförande men det är också ganska rimliga svar från en privatperson som, som gör <laughs> ingen skillnad liksom varför, varför frågar du mig om min deklaration på gatan så så ja. och det visar sig då att det inte var Vanja och det visar sig att den som hade upptäckt detta var inte någon journalist Eller Vanja själv Vanja själv hade sett bilden i tidningen Och inte reagerat tänkte tänkt sig hm, När är den här bilden tagen på mig? Hon trodde också att det var, hon hon, också det var hon, hon hon var jättestressad Hon Skönt. skulle in på ett styrelsemöte Extra styrelsemöte på LO Den som upptäcker detta är av alla människor Mona Salin Mona Salin har en bussresa den här dagen Som journalister åker med på Där är en av våra reportrar med på den Ingvar Hedlund Och då tar Mona Salin Ingvar Hedlund av avsides och säger så här, du jag undrar, det är något konstigt med den här bilden? Så att Ingvar Hedlund ringer till desken och säger så här, Jag pratat med Mona Salin och hon tycker det är lite konstigt med den här bilden. Ja, och så rullas sig allting upp. Och då var det ju bara att gå in i ett konferensrum och säga Vi måste hitta den här kvinnan, vem hon nu är. Vi måste be om ursäkt. Och jag lyfte telefonen och så ringde jag till tidningens telegrambyrå och där det svarade en helt ovetande människa och så sa jag att jag var chef på Expressen och det har skett ett misstag. Och samtidigt som jag gjorde det så gjorde vi en extra extraupplaga med korrekt bild, bad om ursäkt och sen så satt jag och skickade mejl till alla mediesajter och då fick man ju så att säga löpa gatlopp och be om ursäkt. Mm. Men det var ju så att alla som kom och intervjuade mig alla reportrar, de reagerade ungefär som du nu att de skrattade mm. och de tyckte att det var konstigt och eh, intervjuerna gick till så att jag stod på gatan framför Expressen huset och då stod det en tv-reporter mitt emot som skrockade och skrattade och drog egna gamla minnen om hur fel det hade blivit och sen sa de, nu kör vi så fotografen och då <hör> harklade sig och: ja, ah, hur kunde det bli så här, Thomas ja. Mätsson och sen så svarade jag med samma myndiga stämma och sen så stängdes kameran av och då så sa de, okej Otur ja. <laughs> det, var, det, var, det var ett sånt exempel där, där det var fel Och där, där det var slarv och misstag Men det får man försöka lära sig av
0: mm. Du som chef då Hur tror du att du uppfattas och hur vill du uppfattas Och vad tror du är viktigast som en chef Många frågor i men då måste ju
1: komma ihåg då att mitt
0: allra viktigaste uppdrag Är ju att vara ansvarig utgivare mm. Och det är ju att
1: liksom i någon ta ställning till det som publiceras och lägga ut de riktlinjerna och där är ju tydlighet väldigt viktigt och man kan ju ha gruppdiskussioner och man kan föra dialog och man kan diskutera och så, men till syvende och sist så så regleras ju mitt uppdrag av, av grundlagen. Att tryckfrihetsförordningen säger att det är jag som bestämmer och jag är ansvarig. Och om jag gör fel, eller om någon annan gör fel här i mitt namn, då kan jag dömas i domstol till, mm. till bötesstraff eller fängelse. Så det är klart att det viktigaste är naturligtvis att jag är extremt tydlig i mm. ungivarskapet. Och att, det är att man har en beslutspyramid helt enkelt. Och att det är viktigt att folk vet att när Thomas säger så här, då är det så. Liksom. Är du sträng? Jag är tydlig, hoppas jag. Mm. Och jag kan vara sträng när det gäller vissa frågor- och, och mindre sträng eller andra. Men, men, men man måste ju komma ihåg att om man publicerar- mm. någonting inför 2,4 miljoner människor- en genomsnitt dag- då måste man ju veta varför man gör det. Ja, ja. Sen, sen får man ha respekt för att- jag menar, det, det är ibland så att man måste publicera utan att man riktigt har hela bilden för det är ett pågående händelseförlopp någon dramatik inom politiken eller det pågår en krigsutveckling i något annat land och, och man, man måste informera publiken men man kanske inte vet exakt vad som har hänt och då Får man ju vara tydlig med det, men det kan ju bli missförstånd och fel då mm. Men det tror inte jag publiken heller förväntar sig någonting annat För publiken går inte runt och väntar på att det ska komma en historiebok om 50 år Och berätta med facit i hand vad som hade skett Utan det här är ju en pågående nyhetsförmedling mm. Men i de lägena måste man ju vara tydlig med vad man vill själv så att säga.
0: Ja. Men när, när din tidning kritiseras, alltså kan, eftersom du är ansvarig utgivare Och jag har ansvarig för sista ord, liksom, kan, du, kan du någonsin ta det personligt då? Att, när tidningen får skit liksom? Nej,
1: det gör jag naturligtvis inte eftersom att det här är ett uppdrag som jag har mm. Som andra har haft tidigare och som andra kommer att ha efter mig mm. Och samma uppdrag har ju då ett, många andra ansvarig utgivare inom radio, tv och tidningar mm. och, och jag har ju att förvalta det här uppdraget och i bästa fall utveckla produkten såklart Men, men att man så att säga kritiserar mig personligen det är, de som gör det, det är ju människor som, som kritiserar ämbetet de, de känner ju inte mig, de vet ju inte vem jag är Eller Nej. vad jag tycker Så att det, det faller inte så att säga, personligen på mig Så när
0: Magnus Betner spyr skit i Expressen gång på gång på gång Då blir inte Rudi rätt ledsen?
1: Nej, jag inser att han söker uppmärksamhet Och eh, han är en underhållare som försöker hitta så att säga, motbilder Som han kan tjäna pengar på mm. Och eh, att han väljer att, att, att eh, rikta den så säga kraften om man får kalla för det mot oss. Eh, då är det ju ett bevis på att vi betyder någonting för att han kan förhålla sig till oss, för att han vet att publiken förhåller sig till oss. Mm. Den dag han slutar göra det, då har vi nog ett problem för då är vi inte längre liksom en massmarknadsprodukt som alla, alla har en relation till. Mm. Eh, det är många som vill plocka liksom enkla poänger. Och, så där. och det är inte bara Det, det, det förekommer ju i sociala medier och det, och det kan vara komiker och så Men det är väl en del av liksom, tror jag, spänningen i varumärket Att man ska mm. liksom, det, det ska vara lite grann sådär man, Om man tänker sig den gamla tiden När man går fram till kassa linjen i affären Så ska man Man ska inte tänka så här: Gud vad skönt, där ligger en varm och mysig trevlig express Och väntar, utan man ska känna När man rullar vagnen fram sådär. Undrar vad de där har hittat på idag ja, ja, Och ibland känner man så här: De är fan inte kloka och ibland känner man, uff, vad briljant. Vilken formulering, vilken bild. Den spänningen tror jag är jätte, jätteviktig.
0: Mm. Eh, ni värvade nyligen Alex Solman hit. Ja. Eh, kan du inte berätta lite mer om den värvningen hur den gick till? Och, för det är, alltså, för vi som är skapat insatta i media förstår att det är lite av en prestigevärvning att värva någon från Aftonbladet till Expressen. Kan du berätta lite om den värvningen? Ja, vi värvade
1: ju här om dagen också Johan Hakelius från Aftonbladet till Expressen som kunnikör Och vi kommer ha Clara Lidström under bara Klara också som kronikör. Så vi har haft ett antal nya rekryteringar som jag har presenterat senaste veckan. Nej, men Alex Shulman han är ju naturligtvis en av, av så att säga, Sveriges mest briljanta skribenter och begåvade vad ska vi säga, samtidskonstnärer, kan vi säga så? Mm. Med, med sina scenshower, med böckerna med, med podden såklart tillsammans med, med, med Sig Eklund och med sina krönikor i Aftonbladet och sina webbprogram och så. Han är ju en av den så att säga, moderna medievärldens klara slysande lysande stjärnor och det är naturligtvis därför som stora medier som Aftonbladet och Expressen men också stora företag vill associera sig med honom. Och jag tror att han kommer att, att säga, tillföra någonting till oss. Han har lite andra perspektiv än vad kanske några av våra nuvarande skiventer har. Uh, bidra kanske också med en egen publik som man kan tillföra Expressen så att i, om man bara det var bakgrunden till att Alex är liksom en tror jag en, en, en person som kommer bidra till att göra Expressen bättre. Mm. Men det där du har helt rätt i det. den här klassiska konflikten mellan kvällstidningarna, spänningen varumärkena emellan, den är, är viktig dels för att den skapar en produktutveckling, en nyhetsjakt liksom. Vi har bilderna på och San Victorias smekmånad. Det har inte haft Aftonbladet. Mm. Och så vidare. Så att säga. Och att då rekrytera Alex. Det låter sig ju inte göras genom att man liksom bokar en lunch med honom i gallerian. Utan då, då, då blir det ju så att någon bokar ett möte med honom, i det här fallet vår redaktionschef Magnus Alsalind på lite mer diskret lokal och sen så försöker man eh, säkra honom vid sittande bord och i det här fallet så skrevs det ett kontraktförslag på en servett som skickades över bordet <laughs> och så försöker man på det sättet då göra klart med honom direkt och sen finalisera det eh, omedelbart innan vår, innan vår huvudkonkurrent kan göra ett motdrag.
0: Mm. E, men är Rivaliteten mellan Afton Expressen är den lika intensiv nu som för liksom 10-15 år sedan? Är det samma sak? Ja, Ur ett
1: produktutvecklingsperspektiv så är det ju det Det är liksom viktigt för båda tidningarna att, att komma med nya produkter um, När vi säger att vi ska släppa vår Apple Watch app Eller vår Samsung Wearables app samma dag Som Samsung och Apple släpper själva produkterna och då gör ju vi det inte för att svenska folket går man ur huset samma dag och köper. Alltså när Apple TV släpps så vi har en app samma dag då är det ingen svensk som har en Apple TV. Men vi berättar ändå om att vi gör det och det är inte för att vi tror att vi får en miljon tittare den dagen utan det är för att det är viktigt för, för vårt varumärke att vi liksom är innovativa, att vi visar mot publiken, och annonsörerna och branschen att vi är före vår huvudkonkurrent. Mm. Och det kommer, om man är före sin huvudkonkurrent när det gäller produktutveckling så kommer det också skapa... Ett momentum i organisationen som bidrar till att man också kanske är först med nyheter. Så att i, de, i den delen så är Aftonbladet och Expressen som ju är de två stora räckvidsmedierna, väldigt hårda konkurrenter. Sen tror jag att i relationen människor emellan så har den professionaliserats väldigt mycket jämfört med hur det kanske var för 10, 20, 30 år sedan mm. när det kunde vara lite hårdare tag på mm. fältet. Nu och där det liksom, när jag började på... På, på Expressen så fick man ju lära sig att man skulle ju inte hälsa på Aftonbladet. Alltså om jag var på en, på en idrottsevenemang så var vi ju oftast fler utsända än vad vår konkurrent var och en fördel för oss då var att vi hade ett socialt sammanhang hade inte dem, det var en Aftonbladet vi var tre från Expressen, vi skulle inte hälsa på dem vi skulle stå och prata själva och ha kul och ha mysigt och den här personen skulle i bästa fall stå teamet är bort Och titta på oss under man mm. pratar dem om Så tror jag inte att det är idag Idag har det som liksom branschen professionaliserats på ett mycket mer sätt
0: ja, Men det jag menar, alltså just det här att du och jan hade en podcast ihop liksom, alltså, det, det, skulle liksom inte, det känns inte som att det skulle kunna hända för, liksom, Nu fanns det inte podcast förr i tiden Nej. Men just den, det var lite hårdare klimat förr, det var, För mig var det väldigt förvånande När ni började podda ihop, jag tror det var för många människor liksom, att det, Och det var
1: ju, man... ju Alex Schulmans idé Det var det. Va? Det var
0: Alex idé som han
1: Satt i huvudet på, på Jan-Helin och på Sigge Eklund och så försökte vi få till det där under en tid. Nej, och det var ju svårt att hitta den tiden. Man, komma tror att de hatar, man tror
0: ju att man hatar att De måste hata varandra, ja. tänkte man ju innan. Ja, det. men jag
1: tror att den, där, den har ju väckt uppmärksamhet. Vi, vi har ju gjort den ut. Vi har gjort Janne Helina och jag gjorde någon podd i Norge där vi stod på en scen, poddade och intervjuade Norges statsminister Erna Solberg. Men vi har, fick också förfrågningar om att åka till andra länder och så. För att det är ju lite konstigt i ett internationellt perspektiv. Det är otänkbart att. Att chefredaktörerna för New York Post och Daily News skulle göra mm. det. Eller att cheferna för The Sun och Daily Mirror skulle göra det. Det finns ju inte, så att säga. Det är ju fortfarande så i modern tid att när man så att säga, delar ut stora journalistpriset i England, då, då kan det vara nävslag mellan, mellan journalisterna. Men när man gör det på terrassen i, i Sverige så är det ju väldigt hovsamt <går> mm. och artigt och vänligt och mixat kring borden. Så att vi har väl en annan jag ska inte säga konsensus konsensuskultur med Sverige är ju ett ganska litet land. Så att det är klart att det, det etableras ju relationer. Och man ska också komma ihåg dem, Afton Expressen, att vi har historiskt sett också haft affärsrelationer med varandra. Vi samäger ju vår kundtjänst till exempel. Vi samdistribuerar ju tidningen på vissa delar av landet. Att det kommer en budbil med två tidningar. Vi har tidigare haft en del annonspaket ihop och så. Så vi har ju både varit... Affärspartners inom vår kategori men också för väldigt hårda konkurrenter av nyheterna. Och det finns ju ingenting som är så roligt för, för de respektive tidningarna än att slå den andra tidningen. Det är väldigt, väldigt viktigt och den drivkraften är ju viktig. För slår vi dem, då slår vi alla andra. Mm. Och slår de oss, slår de alla andra. För vi är ju de stora så att säga, primära nyhetskällorna. Så, att, så att det, det är bra att ha den ribban att försöka hoppa över.
0: Precis, du var inne på det här med att ni har gjort flera precis värvningar på senare tid Ni drar till er tunga namn och hur, hur, hur ser framtiden ut vid Expressen? Ni verkar må bra just nu liksom. vad, vad, vad är planen för att behålla den här uppåtgående trenden som ni är i nu? Liksom?
1: Ja, Det här ska man, det är ju de här lägena man ska knacka i bordet ja, liksom, Fingrarna ska tvistas och man ska liksom komma med massor med sådana här disclaimers just nu Men här, om, om man... Och man ska ju inte se bakåt för att det är som alla säger, man måste bara titta framåt men, men jag brukar alltid hävda att om man kan sin historia bäst så kan man bäst för eller bäst framtiden. Just nu är det så här att nu har vi gått med vinst varje år sedan 2013 och publiken ökar varje år och vi vinner priser vi blev årets dagstidning för ett par veckor sedan i Sverige och vi prisas för internationella priser och vi värvar prestigenamn Magda Gad vi har Teres Kristiansson, vi har Kasma Wade tunga utrikeskorrespondenter idag när du är här så berättar vi att vi öppnar ett nytt korrespondentkontor i Moskva Karl-Witt Kleberg ska jobba och så så att det finns ett momentum det är helt rätt men utvecklingen är ju brutal dels för att den går så fort i mediebranchen att man inte riktigt vet. Nu sitter vi de här veckorna och alla mediebrancher säger herregud, Facebook live, vi måste sända live tv på Facebook. Och det var ingen som pratade om det för sex månader sedan. Och vi vet att papperstidningarnas utveckling i alla västländer är negativ. Det är vikande upplagor. Och det ska man då förväntas kompensera med digitala tjänster. Och än så länge så är det ju så att publiken hittar ju de digitala tjänsterna, innehållet. Men affärsmodellen är ju inte riktigt satta än. Är den annonsfinansierade? Eller ska konsumenten betala och så där? Eller, eller är det både och till exempel. Och här får man nog vara öppen för att, för att det kan finnas olika alternativ. Eh, men jag tror att vi här i om du tittar ut här bakom dig har du vårt showroom, som, är, som ser ut ungefär som en samsung butik eller någonting sånt. Mm. Och, och där finns de produkterna uppställda. Så såg det ju inte ut här för några år sedan och om du tittar ute över lokalerna vi har cirka 220 skärmar runt Shit, om i lokalerna sorry. som bara visar data, eller som statistik som hjälper oss att fatta beslut och så och det handlar ju om att man måste modernisera företaget och att tror mindsetet är viktigt här, att vi måste tänka att vi är ett digitalt företag, vi ger ut en tidning också den är jätteviktig och vi tjänar mycket pengar på den, men vi är ett digitalt företag och då måste man gå väldigt mycket från den klassiska så här, magkänslan- redaktören som liksom sätter upp fingret i luften och känner- så här ska vi göra. Mm. Det, det, det behöver man fortfarande göra. När vi kommer på att vi ska teckna första sida- dagen efter Charlie Hebdo-attacken- som en hyllning till den mördade tecknarna i Paris- och då är det något som data inte kan säga till oss- utan det är ju redaktörskänsla. Men, men väldigt mycket beslut blir bättre om man har ett bra underlag. Och därför jobbar vi mycket med att lära av publiken- och försöka förutse vad som, vad som sker. Och då, då behöver man de här skärmarna och nya arbetssätt. Och då måste journalisterna abdikera, om man får använda det uttrycket- i viss mån till förmån för kanske utvecklare och analytiker- som man kan säga man kan, man kan kalla dem data engineers eller data scientists- och det, det kommer in helt nya så att säga, titulaturer och yrkesroller- i ett medieföretag. Mm. Och det här pågår hela tiden. Och, och här gäller det vart att vara oerhört progressiv och snabb- och inte liksom vara nostalgisk och gå runt och, och, och tänka men, och så-
0: men jag tänker du, du nämnde det att ni gör mycket mycket utvecklas mycket på ja, alla dessa skärmar, mycket tv, att Expressen vill bli bättre där. Liksom. Just med värmen av Arge Sulman, är det, är det plan att han ska göra någon slags Sulmans show-variant hos er också i framtiden?
1: Det har vi inte pratat om offentligt än Men det är klart att
0: Blink, blink Nej, nej, det var, det var
1: ett, ett svar bara ja. vidare. nej men, men jag tror att Alex Och, 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 och flera av dem som, som jobbar hos oss De är personer Som vi tror kan verka i flera kanaler mm. Och det är klart att vi vet att Om man har personer som har starka profiler Det kan vara Jenny Strömstedt Det kan vara FGV Persson Jonas Gardell det är rätt tunga namn och snöjen och så. Det är rätt mm. tunga namn som, som, som skriver i expressen. Och vi vill ju gärna att de, de namnen och, och det de producerar ska vara gångbart i flera mediekanaler. Men sen är det ju så att när vi har så att säga Nelly Bernsson till exempel som är ändå en, en ung eh, bloggare kan vi säga med en profil för unga människor. Det är klart att hon ändå är så att säga, stark, Starkare i en ung målgrupp mm. än, än hon är i, i en äldre målgrupp Så det är klart att det finns ju exempel På, på personer som, som vi profilerar Som kanske inte riktar sig mot alla mm. men, men i mångt och mycket Om man når 2,5 miljon människor om dagen det är klart att då, då, då är man ju så bred produkt Att man behöver ha profiler Som, som når ut till väldigt många människor
0: jag har tre lyssna frågor här Som jag vill dra igenom allihopa Först och främst hur är din relation till Marcus Birro idag?
1: Ja, Jag har aldrig haft någon dålig relation till Marcus och Jag har inte träffat honom särskilt mycket. Jag rekryterade ju honom till Expressen efter att han tvingades sluta på TV4. Om jag minns rätt så var det i samband med att han var programledare där och kandiderade till att bli partiledare för Kristdemokraterna. Jag tror att det var så. Och då kontaktade jag Marcus och frågade om inte du får göra tv med dem, kan kan göra tv med oss. Och eh, men jag har aldrig liksom... Och vi har ju träffats några gånger här kring kaffet och så. Eh, men jag har aldrig haft någon sån här personlig relation på det sättet. Men jag, han verkar väl vara en, en, en schysst person som inte jag kan bedöma. Mm. Jag liksom... Jag, Ja, men, jag, jag känner inte du, honom som... Du behöver inte svara med, Nej, men Jag hoppar nyfiken skulle...
0: på att eftersom att han fick gå härifrån kanske var någon... någon jag vet inte, det är schiss, men någonting är hard feelings jag har ingen aning.
1: Inte från min sida. Jag skulle, om jag skulle möta honom på gatan, skulle jag gå fram och säga hej. Sen kanske han tycker då, om, om han medverkade i tidningen och sen så avbrust den medverkan så kanske han har uppfattningar kring produkten och de kanske han kanaliserar mot mig mm. men jag känner mig inte så på det sättet personligt.
0: Bred nummer två. Blev det livat på redaktionen när ni droppade videon där Persbrandt drog kokain? Var det självklart att släppa den?
1: Nej, inga så säger säga publiceringar Alltså så, om man tänker sig publiceringar som kan vara antingen kontroversiella, eller som kan komma att kritiseras, eller som kanske får beröm, men som har så att säga förut, föregåtts av kanske omfattande research eller så. Inget sånt sker ju så att säga lättvindigt. Men det här var inte en publicering av bara den. Det här var en del av en stor artikelserie som handlade om. Om, om, om ett samhällsproblem, och där, där den här materialet som du refererar till. Eh, var inte en enskild publicering. Det handlade inte inte om honom på det sättet utan han var, det var en del av, av en större fråga där mm. vi hade gjort reportage från hela världen helt enkelt för att, för att skilja
0: det. Mm. Brev nummer tre. Varför måste Expressens artiklar vara 1600 tecken långa även om bara 500 tecken är rele relevanta oftast?
1: <laughs> Jag tror nog att vi har många artiklar som är <laughs> kortare än 1600 tecken. Det där är en jättesvår fråga för att och, och, och den, är ju, den är både teknisk och den är liksom publicistisk. Och om man tänker ur det tekniska perspektivet så är det så att vi publicerar material i olika kanaler. Då kan det vara en artikel som ja, är lite kortare, säger vi. För att i papperstidningen så ligger annonser runt omkring. Så att den kan inte vara längre. Och sen så ska den publiceras på webben. Och då kan man antingen tycka att den är för kort. För att det här är jätteintressant och det är många som vill läsa den. Och här kan man tillföra information och då borde den förlängas. Mm. Eh, omvänt kan det vara så att en artikel som är väldigt, väldigt lång i papperstidningen, eh, kan, kan uppleva som för lång digitalt att den kanske borde bli tre olika artiklar. Så att jag tror inte att det finns någon liksom. Men, men det är riktigt, jag vet inte vad siffran kommer från men det är riktigt att en artikel som är bland de tio mest lästa hos oss på respektive avdelning, alltså en sportartikel- som är mm. från teamens läsa sportartiklarna- den ska vara, enligt våra kvalitetspolicy- minst 1600 tecken. Och det bygger på att jag vill att det ska finnas- ett leveransvärde. Vi har en massa variabler för detta- men för mig är det viktigt att om du besöker- sajten och läser en artikel- och om jag upptäcker sen att tillräckligt många- människor har gjort samma sak när jag läst samma artikel- då tycker ju väldigt många människor- att just det där är intressant- och då kan vi inte bara leverera 500 tecken om vi tar det exempel. Då måste man få minst 1600 tecken och då ska man få bilder, då ska man få video och så. För när du lämnar sajten ska du känna att, att du var nöjd med det du fick. Mm. Och då står ju de så att säga, mest lästa artiklarna står ju då procentuellt för en större andel av den totala läsningen. De är inte bara en artikel av 400 och så delar vi det. Utan de står ju för mer. Mm. Och de artiklarna tycker jag att man ska ge lite mer kärlek
0: det är helt bra. Jag tänkte, vi pratar lite om hur du är med, som chef, men jag vet inte, har du ens någon chef? Eller blir det Bonnier som är din chef? Eller, finns det någon vd på Expressen? Eller, hur ja, och, och,
1: och vi har ju då en vd som har det ekonomiska ansvaret och, mm. och, och det är Gunilla Härlitz som är, som är vd för Expressen och, och som ska sluta i sommar och sen så har vi då en styrelseordförande som är Thomas Fransén och han är koncernchef för expressen och det är styrelsen som formellt utser vem som är, vem som är ansvarig utgivare.
0: Precis. Tänkte, hur är du själv med kritik? Om du får till exempel en tillsägelse av. Vi säger styrelsen så här, det här var inte bra, det jag göra Det Är bra på att säga sånt eller kan du bli liksom lite kränkt? <laughs> Nej,
1: jag ska säga, Expressens styrelse eh, brukar inte ge tillsägelser om, om innehållet och så. De är väldigt noga med att göra den åtskillnaden. Mm. Eh, det är vanligare i så fall ska jag säga att jag får kritik från någon som vi har rapporterat om eller någon som företräder intressen som vi rapporterar om. Och allra vanligast det är väl att vi på till exempel sportsidorna skriver om något något idrottslag, någon fotbollsklubb, mm. och att de supporterna, som ju kan vara väldigt lojala, och nu tycker jag mig väldigt diplomatiskt, <laughs> kan reagera med kraft. <laughs> och då pratar de om bojkotter och det ena ja, ja. andra. Och, och sen har man naturligtvis de här, de, säga, de politiska extremchateringarna, som ju kan vara väldigt röststarka, inte minst i sociala medier. Att vi, vi granskar ett parti, och det är ju ofta Sverigedemokraterna eftersom mm. att det regelbundet avslöjas SD-politiker. Som har rasistiska åsikter mm. och dömd för brott och så Och då, då, då finns det en svans där av näthatare Och ett antal sådana här hatsajter Du vet, fria tider, avpiktas och så vidare mm. Som ju inte förhåller sig till sanningen Men som gärna vill liksom rikta kritik mot etablerade medier Det är det
0: vanliga Men hur, hur förhåller du dig till den? Alltså, när, om du får kritik eller kanske till och med hat på sociala mm. medier Alltså försöker du resonera med dem eller blir du block direkt? Ja, aldrig blockat någon Är det sant? Aldrig blockat
1: någon Oj så att nej men liksom de, de här människorna om, om vi har fel i tidningen och om vi har skrivit ett och ett är tre och de säger att det är faktiskt två då tar jag ju till med den kritiken men den här, säga, nät, den här sociala medier citat, mediekritiken som ju kan komma från komiker eller från rasister den påverkar inte mig alls Jag skulle aldrig de kan, Jag vet ju vad som är rätt och fel i tidningen mm. Och jag vet ju hur det förhåller sig Och att en massa människor i sociala medier Tycker tvärtom De har ju inte alls den insikten som jag har I, i bakgrunden till publiceringen Vad som är de faktiska förhållandena Och så vidare Så att de avslöjar bara sin okunnighet när de kritiserar oss i så fall och det, Så det, det påverkar till mig
0: Har du ditt drömjobb?
1: ja Vad skulle det vara? vara manager för Liverpool
0: kanske? Ja. Men jag tänker så här, men... Det är du... kanske
1: inte är så sannolikt att jag
0: blir det men <laughs> När du säger så
1: och jag har det här jobbet Ska jag uppfatta det då som att det är kört För mig att bli manager för Liverpool
0: ja Jag vet inte, är du är fot fotboll ja. ja. ju fotbollsintresserad Ja, du ser här bakom We Never walk alone mm,
1: Precis, Nej, men det är klart att det vore ju häftigt Men det kanske ändå inte är sådär så att...
0: Men jag tänker så om man är chef Expressen Som är ett ganska mäktigt jobb alltså, Har du kvar några personliga drömmar och mål i livet Som du vill ha liksom, kvar, Känner du att fan du har nått så högt du kan? Nästan.
1: Men jag, men jag, där, den frågan jag får ibland fråga är hur länge kan man ha det där jobbet? Och jag mm. blev chefredaktör för Expressen.se 2005 och för hela tidningen 2009 och Hade jag fått det jobbet 10, 20, 30 år tidigare Då hade den här tidsdräkten som jag har suttit Hade nog kanske varit ungefär samma jobb mm. Men så ser ju inte mediebranschen ut nu nu, alltså nu är det väldigt många som pratar om rörlig bild och tv i mediebranschen och för två år sedan var det, tre år sedan var det väldigt mycket pratat om sociala medier och det, så att det är mm. som helt olika jobb mm. det, jag tycker att mitt jobb idag det har nästan ingen likhet med det jobbet som jag fick bara för några år sedan då. och det gör ju tror jag att så att säga man hittar nya utmaningar och man, man, man får nya arbetsuppgifter fast man kanske på, man har samma visitkort, mm. och samma mailadress men det är liksom helt andra, andra. om jag går 30 meter ner här bakom mig så byggs det nya tv-studios mm. och det investeras i teknik och sinen kommer hit nästa vecka och det är en massa partnerskapsdiskussioner och utbildningar och sånt. Så var det inte när jag började. När jag började så såg jag sinen på tv-skärm här ute. Mm. Och nu sitter sinen chef i mitt rum och, och vill starta nya satsningar. Och det är klart, det är ju liksom wow, tänker man då. Men förmodligen så är det ju så att om två år så är det någonting annat som är jättehett.
0: Så det är därför kanske ditt jobb är så pass motiverade för dig fortfarande- att du, att du liksom kan köra på som många år- eftersom det blir så, det blir så pass omväxlande då? Det jag, tror det, jag tror det, men, man,
1: men det är också så att- det det, det, är, här tror jag många, det, jag, det jag beskriver nu- det tror jag gäller för liksom andra chefredaktörer- och chefer mm. på Radio TV också. Att det ena är ju att, att, det om, att det är omväxlande själva branschen. Mm. Men sen- för, för, förflyttas man ju också till miljöer som man inte hade kanske varit i annars man, man får verkligen träffa kända människor träffa spännande personer och ibland är det väldigt svåra beslut och, och du har medarbetare som du ska ta ställning till ska de åka till krig- och katastrofområden det är livsfarligt för dem om vi ska vara mm. helt ärliga och ibland är det liksom tvärtom då bevakar man stora konserter Kungabröllop och så. och det är liksom man, man förflyttas mellan de här olika världarna- och det är helt oförutsägbart. Vi kanske måste bryta den här podcasten om en minut- för att någon öppnar dörren och säger något otroligt dramatiskt. Mm. Nu är det nyhetsläge, vi måste säga tack och hej. Mm. Eh, och och den, det spänningsmomentet- eh, eller det utmaningsmomentet- är ju liksom någonting som jag tror ger energi- till många publicister. Mm. Och den andra- man har träffat många intressanta personer- och sen har du också väldigt många så här briljanta medarbetare. Mm. Alltså folk som liksom vinner fina priser- de är, de är liksom väldigt duktiga publicister- de drivs av olika krafter. Kreativa människor. Och att sitta i massa möten med sådana människor- är väldigt givande. Att vara med och processa frågor. Liksom. Och sen ska jag säga så här, jag ska inte sticka under stol också- men att det finns ju också eh, den här genomslagskraften- som, en, som ett stort mediehus har- att kunna, så att, säga, att kunna, jag kan gå och fundera här idag på en eventuell publicering och några av de frågor publiceringar som jag funderar över vet jag om jag gör dem så kommer de att vara i dagens eko, den kommer att vara rapport det kommer mm. att stå i DN och svenska folk kommer att prata om dem och det kanske till och med kommer att påverka eh, olika personer och politiska skeenden och så vidare och det är klart att det där är ju väldigt fascinerande att vara en del i den beslutsprocessen
0: Tycker du tycker om makt?
1: Ja, makt i den mening att jag får vara med och liksom bedriva så att säga, publicistik. Mm. Om någon kommer fråga mig om jag ville bli generaldirektör med oinskränkt makt för någon sorts myndighet placerad i Norrköping eller, 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 eller Kalmar eller så eller Stockholm, då skulle jag känna så här. okej, okay, ja det är ju väldigt så här. Mycket makt då, säger vi, men, men är, är det ja? Utan här är man ju någon sorts gränslandet mellan opinionsbildning, nyhetsförmedling, teknikutveckling.
0: Du får ihop, liksom. Ja, liksom så. Ja, ja, och
1: och det, tror jag gäller, det tror jag gäller om man hade varit chef på Sveriges Television eller TV4 eller, eller, eller för den delen på Västmanlands läns tidning. Det är liksom det samma drivkraft. Sen kanske mm. organisationerna är större eller mindre. Men jag ju har jobbat på lokaltidning och jag har jobbat på... På en contentbyrå Och jobbat lite grann med gratistidning och så Och det är ju samma drivkrafter Sen mm. kanske organisationerna är stora eller, eller små liksom. jag, jag tror att skulle du sitta med BBC-chefen Eller chefen för New York Times Så skulle de beskriva ungefär samma sak mm. Sen är vi mycket mindre än dem Men det är samma liksom drivkrafter tror jag.
0: Du pratar om det här med att träffa liksom stora, stora namn. Att det kan vara en liten del av drivkraften för vissa absolut. Men hur är du med kända människor? Kan, kan man bli? Du har varit med ganska länge nu i, i mediasvängen och så. Här, kan man bli? Blir man blacé inför för det? Eller kan du kan någon nånsin bli så här av att träffa liksom en kunglighet eller en superkändis?
1: Alltså jag skulle säga så här, jag
0: träffar, Starstruck. Liksom.
1: Jag träffar ju bara den typen av personer i tjänsten Jag går ju inte, Jag går inte på några. Så säger säga röda mattor Nobelfasten Nej jag går inte på några så att säga Ambassadbjudningar, jag gör ingenting sånt alls jag, jag, jag går Varför? Nej, men det är så mycket annat med jobb. Man måste ju prioritera här. Så. Men, men jag går naturligtvis på de så att säga, tjänsteförrättningar som, som sig bör. Mm. Om vi ska uppvakta en minister och diskutera tryckfrihetsförordningen så är jag på plats. Mm. Om Expressen är på plats för att kronprocessan eh, gifter sig, då sitter jag i kyrkan. Och då är jag där som är representant för tidningen. Eh, men, men jag är inte en person som liksom rör mig i, i, i miljöer där jag får kända människor. För att det har vi andra människor som gör Som mm. är mycket duktigare på Och Johan Tillindvall och Niklas Svensson Och allt som de heter, de knyter de kontakterna Och rör sig i de miljöerna med, med, i, I tjänsten på ett helt annat sätt än, än vad jag behöver göra Mitt jobb är primärt här Och mm. att ha liksom ett övergripande ansvar För verksamheten och, och det är det jag söker Min energi i Jag
0: fattar Jag tror jag börjar bli klar eh, Om man vill följa Thomas Mattsson på sociala medier kanske Finns du på jag finns på
1: Twitter med Thomas Matsson. Jag finns på Instagram, men har väl inte riktigt knäckt Instagram-koden måste jag säga Snart. Jag, jag kanske måste fråga Alex och sänka dem hur fan man gör, ja, ja, det får jag, gör det. Min, jag försöker lägga ut lite såna här bilder på böcker om journalistik. Och det verkar mm. inte vara någon, Det är ingen gångbarnsgenialitet. Alltså. Nej, nej, nej det är förstås Nej jag känner det. Det är inte så där. Det är ingen som ringer och vill sponsra mina insta-poster <laughs> om man säger så. så eh.
0: Innefall Thomas Mattsson på Twitter och Instagram. Jag heter Nemo Heden på Twitter och Instagram. Hashtag Nemo möter. Gilla oss på Facebook Nemomöter möter en vän. Jag säger tack till Thomas Mattsson för att du tog dig tid. Och tack för att du kom hit. Hejdå. Hej då! Hej!